0: Dette er en bokbrad fra Ås bibliotek. Hei, i dag skal jeg snakke om en bok som er skrevet av en debutant. Boken heter Stjerner over, mørke under, og skrevet av Ingebjørg Bergholm fra Bergen. Før jeg fortsätter så vil jeg gjerne nevne at forfatteren er en personlig venn av meg, Eh, og det var grunnen til at jeg boken. Men eh, når jeg står her i dag for å om han, så er det fordi jeg likte boken, og fordi det faktisk er en god bok. Handl Handlingen i boken er satt til Hurumlandet i 1875. Og hovedpersonen det er en nyansatte lensmannen Thomas Tinnvik, som tar på seg oppgaven med å løse sin aller første drabsak. Lars Holte blir funnet død i skogen, han har blitt lagt til hvile eh, i en lysning, tilsynelatende fredlig, men det viser seg att han har blitt slått ihjel. Jeg begynner nå med å lese et lite utdrag. <tøk> Mannen så fredlig ut, med lukkede øyne, og henne lagt i kors på brystet. Han lå på et lei av bjerkeris under et bjerketre med en rak, kritkvit stamme og en saftig lysegrønn krone. Skogen rundt oss var frodig og tettvokst, men kroppen var plassert under det eneste treet i en liten lysning. Vi hadde gått en stund før vi kom frem, på et nærmest usynlig trokk gjennom tett vegetasjon. Solen var skylt bak skyene, og det var skumt under tre kroner. I tankene mine lusket folk stille bak oss, nysgjerrige, og tittet meg over skulderen, da jeg undersøkte den døde. Jeg skulle ønske jeg var maler, så jeg bedre kunne skildre hva jeg så. Fargepaletten med løverkets sart grønne, mot det hvite og grå i trestammen ville gjort seg nydelig i akvarell. Det forklarede og barnlige uttrykket i den dødes ansikt og den trolske stemningen ved det hele løftet motivet ut av det banale. Men en maler ville nok ha fjernet løvbladet som hadde plassert seg rätt under likets nesetipp som en pussig mustasje. Jeg rørte ikke ved like, trakk meg bare et par skritt unna for å notere mine observasjoner i notisboken. Politilegen gikk mer håndfast tilverks. Han pirket og plukket på kroppen, løftet og slapp armen, åpnet till og med den dødes munnen og øyelokk og tittet. Han minnet om en kresen tjeneste jente på fisketorget, som er på om fisken er fersk nok. Den trolske stemningen for sånn brått da betjenten snudde like. Det var ikke vackert vakkert over dets bakside. Det merkeligste her er likevel at Lars dro Amerika ti år tidligere, og ingen har sett han siden den gangen. Lennsmannen blir nødt til å finne ut hvorfor Lars er tilbake, hvorfor ingen visste om det, og selvsagt hvorfor han har blitt myrdet. Etter dette foregår handlingen i all hovedsak på Holte, gården som Lars kommer fra. Der Ole, som er broren til Lars, driver gården som et kvekere samfunn. Det er ikke så mange naboene som liker det, og det fører til at Holte-folket blir litt uglesett i resten av lokalsamfunnet. Landsman Thomas Tinwick blir nöttel att se igenom både sin egne och andre sin fördomar för att finna ut vad som egentligen har hänt. Förlaget definierar boken som en historisk kriminalroman och det stämmer för så vitt. Vad jag rogat jag tror man kan närma sig boken på två måtar. Man kan enten läsa boken som en historisk roman där krimplottet bara drivverket som förer läsaren vidare. Eller så kan du läsa det som en krimroman där det historiska bara är ett bakteppe för kriminalplottet. Jag ska börja lite med den första tillnärmningen. En läsare som är intresserad i historiska fakta och som vill bli med på en autentisk resa tillbaka i tid, vill lika den boken. Det verkar som om författarna har gjort sig flit med att undersöka nöje de tingen de skriver om. Det gör att karaktärerna och händelserna deras verkar trovärdiga. Till exempel når bonden Ole svingar yxan och det är inte vanskligt att för sig hur han gör det och vad han har det medan han gör det. Nån på Sacha så knittrigt och skrevet at man nesten kjenner lukten av nyslått korn når man blar om. Nå skal jeg vise et eksempel. De andre begynte å rette ryggen, sukket og strakte sig. Han visste det var sent, men han ville ikke gi seg, ikke med halve hersja fullt svingte Johan utenstans, ekstra nøye med ikke å hogge i Det var som regel på slutten av dagen det skjedde. Det var fort gjort å bli uvøren når man var sliten. Men kroppen bare gikk sig seg selv, tung og seig. Å jobbe var som å dra en full kjære. Først så tungt att det kjentes umulig å fortsette, men når kjæren først fikk fart, var det verre å stanse. Hver gang han svingte Johan ut och kjente det verke i nakken og opp i hodet, tenkte han «ikke mer». Jeg greier ikke mer nå. Og hver gang han hadde slått ferdig, gjorde kroppen hans det en gang til likevel, uten å tenke. Kjæringene gjorde seg ferdige med hersjestanger. Den var nesten full. Han visste han burde stoppe noe, men han kunne ikke, orket ikke. Ville ikke i stuen enda. Han var for mørk i seg. For mange vonde tanker. Altid når han hadde det sånn, ble han forbrå og gretten i stelle, utålmodig og brysk. Da slo gjerne gutten seg vrang også, så alt bare ble leit. Han kunne ikke greie det i dag. Han måtte gi seg. Det var nok for i dag. Han rettet seg opp og satte orve i bakken. Stod en stund og så utover de utslåtte, myke engene. Himmelen med små skyer. Svalene fløy nok så godt. Nok så høyt, og godt var det. Rundt ham stanset arbeidet opp. Folkene gjorde seg ferdige og trakk innover mot gården. I små klinger, små pratende, vitsende, fnisende men mitt i strømmen så han en enslig skikkelse gå utover. Folk hilste, men mannen stoppet ikke. Langsomt skrev han frem med kurs rett mot Ole. Han kjente ham igjen på den høye hatten. Det var lensmannen som kom. Greit. Ole gikk ham i møte. De hilste. Enga var tom nå. Bare de to som sto igjen mellom hersene. Tauset en stund. Begge gransket den andre. Ole kjente seg med et voldsomt trett. Ville bare bli ferdig kommer sig igenom resten av kvällen, lägger sig, sover visst han kunde. Blir med mig. sa han till länsmannen och gick utna väntade på svar i förvägen mot vårdningshuset. Till kökarna. Det fick hända vara att det lå rätt vid guttens rum. Länsmann ville säkert snusa sig in dit för eller senare i rummen han var där då. Och det var kaffe på kökarna. Länsmann förtytte tätt i helna på. Ham, helt in på kökarna där han väntat med att slå sig ner till Ole pekade mot slagebänken. Det var tungt i rommet. Folkene spiste ute eller i bryggehuset i slotten. Men komfyren var fortsatt varm. «Kaffe!» erklærte Ole, og gikk rett mot kaffeboksen. Han snydde seg ikke fra komfyren før kaffen var ferdig. Da fant han frem to blikk krus, kleipløst en liten bit fra sukkertoppen og hadde sin egen kopp. Så slo han kaffe i begge. Lennsmannen takket heffelig, men skar en grimase over det beske brygget. Ole la begge henne om sitt eget krus, Varmen svidde gjennom metallet. Han holdte under nesa et lite øyeblikk, kjente den feite dampen mot huden, lukta nesten bedre enn Så drakk han dypt, skålet seg kraftig, men stoppet ikke for etter flere slurker. karen som er sliten i både kropp og sin, trer tydelig frem. Og det lille øyeblikket der han takker seg tid til å nyte kaffen, selv man har ett ubehagelig besøk av lensmannen, gir oss på disse korte avsnittene et tydelig bilde av Ole. Og sånne karakterskildringer er det flere av. Men de kan dere oppdage selv, eh, hvis dere leser boken. Som sagt, så boken satt det siste halvdel av 1800-tallet. Det var en tid da Norge var på vei til å bli et industrisamfunn. Dette er perioden som ofte blir kalt det store hamskiftet. Flere forandringer i måten bøndene drev, drev bruk på forandret seg det kom nye og mer effektive redskaper, og man fikk gjerne samlet eller åka til egenhet til et større område, så det var lettere for bøndene å drive effektivt. Samtidig var dette en periode der mange utvandret til Amerika. Tilsammen gjorde dette at samfunnet gikk en stor og ganske omfattende forandring. Det forholdet mellom gamle traditioner og nye, moderne ideer er noen ting som står sentralt i boken. Det Hyrum-landet, som Holm beskriver, er et bondesamfunn der forandringene ikke skjer så raskt, men hvor det likevel ikke er så langt til nærmeste moderne by. Forundringene som skjer foregår også i folks måter å se verden på. Og forskjellen mellom disse tankesettene kommer kanske tydeligst syne i Thomas Tinnvik, den høyt utdannede og beleste landsmannen, når han møter bygdefolket sin overtro. Ole Holte har nemlig et handikappet barn, og naboene er overbevist om at barnet er en bytting. Det vil si at de undergjorde skal ha kommet og byttet menneskeungen med en av sine egne barn. Nøtter da et utsnitt fra når Ole Holte på besøk hos nabogården og de skal fortelle om folket på Holte. Ole Holte var ikke riktig kristen. Vi vet jo alle hvordan sjømenn er antydet gamle mor. Og da han kom tilbake tok han utenlandske tanker med seg. Her spyttet hun i forakt. Utenlandsk, hva hvis det var henne et kjelsor i seg selv? Etter at han kom tilbake til gården, var det flere derfra som ikke gikk i kirken lenger. Noen sa at de holdt sine egne andakter, men gammelmor bare blåste av det. Nej! folkene på Holte levde et liv i synd og utdykt. Det var hun sikker på. Og når han levde sitt liv utenfor Guds nåde, så var det bare å vente at mørkets makter tok for seg. Så kunne de skylle sig selv for det som hendte med gutten. Här mistet jeg tråden. Den gamle kunne ikke fatte at jeg ikke kjente bygden slik hun selv gjorde, og styrte bare dumt på meg da jeg spurte om hva han snakket om. Gutten? Ja, Ole Holtes sønn selvfølgelig. Ole giftet seg og fikk barn da han kom tilbake, men konen døde i barsel. Ole slapp nesten ikke ungen fra seg, så kvinnen fikk stelt ham. Han mente seg mer lærd enn kjæringene og nektet dem å beskytte sønns våge med stål og korstein og sølger slik seg høre bør. Og så, her senket den gamle stemmen dramatisk, fullt klara var vilken effekt historien hade på tillhörarna. En dag sneken huldrikar sig in i rummet där gutten lå och sov och byttet han ut med en trollunge. Anekdoten rant ut ur den gamla. Färdigkomponerade med ord och vändningar som inte hördes helt ut som hennes egne. Det försto att den i historien var en del av bygdens folklore. Den hade funnit sin form och vilan berättas slik fra kvinna till kvinne, fra generation till generation. Dette var kollektivets samlede sladder og overtro nedfelt i form av ett eventyr som jeg vil gjengi etter hukommelsen. Signe Siri en omreisende signikjæring og hun ser mer enn folk flest. Både av det som finns over og under jorden. Hon kan se huldrene like klart som hun ser deg eller meg og har møtt i flere ganger før. En stund holdt hun til på Holtegård. Da var det at hun gikk forbi vinduet til rommet hvor Veslegutten lå sov. Hon hørte ungen våkne og at noen sang for ham. I det Signe Siri gikk videre, hørte hun en lyd bak seg, og se en liten mansling smette over tunet, men bilt under armen. Da hun senere se ungen, så hun med en gang at han var en bytting, han var bløt og myk i kroppen, og skrek glipsk etter mat hele tiden. Da skjønte hun at hun hadde sett trollkaren da han byttet om ungene, og at det han hun hadde sett smette over tunet, med barnet under armen. Og aldri har Siri glemt de uhyggelige ordene. Hun hørte fra stuen, den gang byttingen ble lagt i voggen på holte, ikke vær stygg nå. Hold kjeft og sov nå. De siste ordene blev messet frem, forsøksvis rytmisk, og jeg forstod att det skulle være texten til en sang. Men Tåken samlet seg i den gamles blikk, og Hon gikk seg vild i ordene og sang til slutt taus tilbake i sengen. Men bråtenfolkene tog til ordet. Den overtro jeg bara hadde ant i forsamlingen tidligere, hadde kommet til uttrykk gjennom den gamles beretning, og de andre var ikke flaue for å skyte inn utfyllende opplysninger. Noen hadde sett byttingen. Andre hadde hørt om ule, Noen visste hvor han lå begravet i uvikslet jord. Andre sa han enda levde på gården og spiste dem ut av huset. Men alle var enige om dette. Søen til Ole Holte var blitt stjålet av troll, som hadde etterlatt seg en trollunge i gutten i sted. Dette ble for tøvet til for meg, og jeg klarte ikke lenger å skjule det. Jeg synes det er fornøyelig å lese Asbjørnsen og Moes gjenfortellinger av folketroen, men skjermen går tapt når den slags vås settes frem i dypt alvor. Hvis du nå gå til denne boken fra den andre infallsvinkel, så kan boken også være en spennende krim med et gjennomført historisk baktappe. Når man sier, hvis du liker krimbøkene med detaljerte voldsbeskrivelser, intens action og heseblesende jakt på gjerningsmannen, så er nok ikke dette boken for deg. Thomas Tinnvik er en sindig lensmann som sakte men sikkert nøster opp saken. Som en litt gammeldags detektiv, som en slags Sherlock Holmes, foregår det meste av etterforsknings etterforskningsarbeidet i hodet eller i notatblokket til Thomas Tinnvik. Han drar sagt på befaringer, han undersøker åstedet, han snakker med folk og han prøver å finne ut hva som har skjedd. Men det viktigste for forfatteren er å vise hvordan lensmannen kommer frem til hvem som er skyldig, ikke hvordan han klarer å fakke skurken. Thomas Stinvik er belest og en intelligent lensmann. Han sitter her Hegel og Sisero, og han er overbevist om at han kan tenke sig frem til en løsning på mordgården hvis han bare hadde klart å innhente den riktige informasjonen. Her er et avsnitt der sitter og tenker over saken. Det føltes nesten som å sitte på lesesalen igjen, og jeg lå tankene flyte videre. Tese og antitese. aktion og reaktion. I rettsvesenet skal reaksjonen gjenspeile aksjonens, forbrytelsens, alvorlighetsgrad. Gjennom det et svært grovt mord, straffes det med døden. Et liv for et liv. Det er symmetrisk, men er det dermed logisk? Er det rett? Ikke i dialektikken. Burde et mord møtes med motsatsen, med barmhjertighet. Var det prestesøn som steg til overflaten, eller var det kvekernes tankegodt som hadde smittet over på meg? Jeg hadde latt tankene rusle langt in mot teologiens område. Det tvang dem tilbake til logikkens lyse land. Kaffen ble kald, og sigaren døde ut mens jeg systematiserte tankene mine. Mange lensmenn stiller feil spørsmål når de leter etter en morder. De fokuserer på hvordan morder blir utført, og håper å finne fysiske spor etter morderen men det viktigste spørsmålet er hvorfor. Man bør se på mordet som en reaksjon, et svar på tidligere handlinger. I dette tilfellet var reaksjonen et knust bakhode og en død mann omsorgsfullt lagt ut i skogen. Hvilken aksjon lå til grunn? Hva var den utløsende faktor for akkurat dette mordet? Bare ved å finne ut hvorfor Lars ble drept, kunne jeg finne ut hvem som drepte ham. Hvordan kunne finne ut hvorfor han ble drept? Hvis mordet var en reaksjon, var det logisk å slutte at det ble utført på en spesiell måte. Reaktion altså mordet, ville være preget av den utløsende årsaken. Det var altså flere omstendigheter ved mordet jeg måtte undersøke nærmere. Elementer jeg hittil hadde forsømt. Raskt skrev jeg ned en liste. Mulige årsaker til mordet. Vinning. Køy bono. Viss gavn. Hadde noen noe å vinne ved Lars' stød? Eller noe å tape ved at han ventet tilbake i livet? Hat. Mange kunne hate ham. Uheld. Ikke et villig mord. Ingen av disse mulighetene forklarte i midlertid alle omstendigheter ved målet. Like, som var så nydelig dandert, så omsorgsfullt lagt ut på et leie av greiner under bjerketreet. Ikke grav ned i skogen, selv om det ville vært så enkelt. Det ville kanskje aldri noen ha funnet det. Ingen ville ha visst at Lars ikke var blitt borte i Kanada. Jeg laget en ny liste. Men stanset overskriften, klar over at jeg gjorde antakelser jeg ikke hadde dekning for filterlt ut med spøsmmor. Jag stopper de få att tank av saken men öv øs på nästeliste. Jag skrev raskt och uvörrend leke glö med black flecker så opplj et varga mit egge tankkababeld. Det var gått jag kun känna det en närme mig når här. Jag blåste på blecker för att tyki de väste klattenen men tilläste med hjennem tekna. Dettta är en langsom och vällig grem der språket, stemningen, omgivelsene og karakterene er minst like viktig som handlingen. Det betyr ikke at boken ikke er spennende. Det betyr bara at spenningen ligger i relasjonene mellom karakterene og i det usakte, eller enn i fysisk action. Det liker jeg, og det viser at krimt kan skrives på mange forskjellige måter. Det siste jeg vil ta opp er hvordan lensmannen selv blir fremstilt. Mange av kapitlene er i en form av brev der lensmannen skriver til sin egen bror. I tillegg til om saken med den myrdede Lars Holte, så skriver Thomas Tinnvik også om en skjebnesvanger sak han selv og broren var innblandet i mange år tidligere. Etter hvert som etterforskningen omkring Holtes død skrider frem, og Tinnvik gjør seg opp nye tanker om skyld og straff, finner han også en måte å forsone seg med sin egen fortid på. Det at vi får to sånne parallelle historier, en der Thomas Tinnvik leiter etter den skyldige, og en der han selv er blant de ansvarlige for en ugjerning, gjør at vi får opptegnet et grunnig av Lensmann. Hans personlige utvikling er også blant de tingene som driver handlingen fremover, og som gir deg lyst til å lese videre. Jeg skal lese et avsnitt, der Lensmann sitter sammen med en gammel kveker og filosoferer om skild ansvar och straff. Og for kanske er dette det dette de viktigste avsnittene i boken, jeg merket plutselig at vi umerkelig var kommet enda nærmere hverandre på benken i løpet av samtalen. Var det jeg som hadde glidt nærmere ham? Ivri etter å høre hvert ord? Eller vad han kommet nærmere mig. Skyld. Jeg kvappet det enkle ordet. Hvor kom det fra? Snakker du om Lars? Om oss alle. Alle er vi skyldige i noe. Alle har vi syndet. Det er tungt å være. Fortsatt forvirret mumlet jeg bare bekreftende. Hvor ville han med dette? han med dette? så har vi den skylden vi lägger på andre. Men vi måste slepe på den selv, like fullt. Og så er det den skylden andre lägger på oss, og som vi kjemper for att kaste av. Han sukket. Är det rart vi blir slitne? Igjen satte han det intense blikket sitt i mig Vill ha et svar fra mig Hva var det han ville ha meg til å si? Hva skulle jeg forstå? Jeg nikket bare teust. Han fortsatte. Vad sleper vi på allt dette for? värld finnes en som har sagt han ska bära allt för oss som gick i döden för oss men vi människor har inte så lätt för att ge slipp ofta håller vi alla håret fast i de bördorna som nästan knyts oss dumt inte sant Han var varm i tre år öronen fallt smidiga och lätta Detta hade han väl snackat om för så han för mig här på denna bänken med hushållets växlande medlemmar uppmärksamt lyssnande vid sidan av sig När icha vägned kan inte se henne formulerar Jag vet inte själv att føler mig obekväm. var han till att ta mig i lärare. Kunde du lyssna på det han og tok seg i det? Ja. Du får ursäkt en gammal man med litt för välsmurt snackar dig. Landsman man må ske tro att försöker och preka för dem. Vill bara så gärna att du ska förstå lite av kveka tron och dessuten. Han smilte svagt och så en anelse flaut. Dessuten är det moro för mig vet du. Här går jag med min ulärde och gamle hjärne og så kommer Lensmann, som alle i bygda vet er en lærd man og satte sig på min grublebenk. Ja, ah, da må jeg nesten gripe sjansen til en skikkelig prat. Skyld og tilgivelse, bot og straff. Som lovens man har vi Lensmann noen kloke ord si om det. Jeg tog meg i å smile, både til ham og av han. Han hadde sin kjarne, denne gamle mannen. Det enkle språket hans kledde de kompliserte spørsmålene han la frem. «Jeg tror du ville likt det også. Jeg husker jo hvordan du strevde med å rense det høykirkelig ut av prekene dine og anlegge en mer folkelig stil. Anders var nok litt, litt famlende i fremleggelsen, men det grunnleggende spørsmålet han stilte sto støtt. Hvordan håndterer vi skyld som samfunn og som individer? Det är et interessant spørsmål, både i mitt arbeid og for meg personlig. En er den som hoverer med min dannelse, men byr gjerne på min kunnskap og innsikt. Jeg startet med det grunnleggende, urgamle talionsprinsippet. Øye for øye, tann for tann. Forbrytelsen som et angrep på hele samfunnets orden. Og hvordan denne orden bare kan gjenneprettes gjennom en straff som står i forhold til forbrytelsen. Anders lyttet oppmerksomt, men ristet i sørgmodig på hodet. Det var først da jeg slapp løs hegelianeren i meg. At Anders ga meg form for bifag. Han satt som et tent lys da jeg beskrev straffen som en respektfull handling overfor gjerningsmannen, en anerkjennelse av ham som et fritt, tenkende og handlende individ. Tack så Anders enkelt, da jeg var ferdig med min utläggning. Du forklarer det så grejt Det er noe sånt jeg tenker, jeg også. Noen ganger må man gjøre bot for å se sin egen skil. Bare da kan man se Guds lys i seg selv igjen. Stjerne over og mørke under, en stillferdig og langsom historisk krim, men også en god leseropplevelse. Den er gjennomført i den litt gammelmodige stilen, blant annet som nevnt ved at flere av kapittelene er formet som brev. Men også med at ordforrådet passer sammen med epoken som beskrives. Romanen er språklig sterk, kanskje litt sleivete sagt i motsetning til enkelt andre krimromaner som jeg ofte syns kunne ha av en ekstra runde eller tomme språkvask før de blir gitt ut. Romans største styrker, synes jeg, er stemningen og karakterbeskrivelsene. Og det kunne vært nok i seg selv, men i tillegg så er det altså ett uh, mordmysterium som må løses. Allt i alt så synes jeg dette er en bok som jeg kan anbefale, og som jeg tror vil falle smakos det beste. Enten du uh, tilnemmer deg som en historisk roman, eller som en krimbok. Takk.